0: Z Wami dzisiaj chcę podzielić się jednym takim krótkim słowem, które dostałem od Pana Bogu w sercu jeszcze kiedyś. Nazwałem to słowo Jesteśmy w kontakcie. Dorastałem w czasach, gdy w użytkowaniu nie było jeszcze telefonów komórkowych ani internetu. I więc jeżeli nie posiadałeś w domu stacjonarnego telefonu, to informacje przekazywano przy spotkaniu, czy też pisano karteczki i zapiski. Kto pamięta te czasy? Ja dobrze pamiętam. Pamiętam raz, kiedy moja żona gościła u moich rodziców, to wspólnie się umówili, by wszyscy razem udali się pociągiem na zakupy do innego miasta. Kiedy wieczorem wróciłem do domu, okazało się, że ten termin, który wybrali mi wcale nie pasował. Więc z żoną przygadaliśmy to i ustawiliśmy to nowej. Ona napisała do nich zapiski, a potem ja udałem się z tą zapisku do moich rodziców. Była zima, padał śnieg, minus 17 stopni, a tak jak jeszcze nie miałem w, w tym momencie samochodu, pojechałem tam na rowerze. Jednak okazało się, że teraz to im nie pasuje ten nowy termin. Dlatego znów wspólnie umówiliśmy na innej, wygodniejszy dla nich. Rodzice napisali nowe zapiski mojej żonie i ja pojechałem rowerem z powrotem do domu już z nowym przesłaniem. 20 lat temu, żeby na coś wspólnie się umówić, należało się spotkać razem, czy też poświęcić czas na drogę tam i z powrotem. Natomiast dzisiaj wystarczy przesłać rodzicom SMS, zadzwonić z komórki, czy też wrzucić zdjęcie przez Messengera i w taki sposób pozostawać w kontakcie o każdej porze dnia. W dzisiejszych czasach być dostępnym i pozostawanie w kontakcie jest normą społeczną. Ciężko jest wyobrazić nasz współczesny świat, w którym teraz żyjemy bez szybkich i jakościowych komunikatorów internetowych. Ilość i szybkość potoków informacyjnych zmuszają nas do trzymania ręki na pulsie bycia na czasie. I inaczej grozi to byciem poza kręgiem wydarzeń i okazanie się w niezręcznej sytuacji. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę Więcej, o byciu w kontakcie, a tematyka z nią związana nie jest w ogóle czymś nowym. Biblia mówi wyraźnie na ten temat w następujący sposób. Księga Amosa, trzeci rozdział i trzeci werset. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Gdy kilka osób chcą zrealizować jeden pomysł, to zazwyczaj na początku muszą przedyskutować temat, pomysły, omówić różne szczegóły, bycie w kontakcie ogrywa tu bardzo istotną rolę. W takim razie czym jest to bycie w kontakcie? Dziś mam na sercu podzielić się z Wami tym przesłaniem i chciałbym skupić się na relacji pomiędzy mężem i żoną i Bogiem i człowiekiem. Na tej właśnie relacji, gdzie z obydwu stron brzmi jesteśmy w kontakcie, czyli możesz na mnie liczyć. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o posiadaniu instrumentów do utrzymywania kontaktu, na przykład telefon albo internet. Bycie w kontakcie to osiąganie porozumienia dwóch stron, poznawanie siebie nawzajem, omawianie swoich celów, planów, zainteresowań, potrzeb, pragnień, marzeń, dążenie ku bliskim relacjom, ku wspólnemu sukcesu, wspólnemu szczęściu. Innymi słowy, bycie w kontakcie również dobre relacje. Razem z moją żoną Zajmujemy się, się terapią i poradnictwem dla małżeństw. I mamy dość dużo interesujących historii na ten temat. Jedna historia chyba jest wymyślona, ale bardzo trafna. Pewien mężczyzna nagle stracił kontakt ze swoją żoną, która przez dłuższy czas nie odbierała telefonu, więc podjął decyzję zgłosić to na policję. Przyszedł na posterunek i opowiedział o swoim zmartwieniu. Proszę opisać wygląd żony, powiedział policjant. Jaki ma wzrost? Dokładnie nie wiem. No nie pamiętam. Pamiętam, że jest niższa ode mnie. Okej, okay. jaki kolor losu? E, wie pan co? Tak często formułowałem, że ostatnio nie pamiętam. Czy może pan wysłać jej zdjęcie? Pan, w, zmieniłem telefon i już dawno jej nie fotografował, nie mam zdjęcia. A w jakich okolicznościach, okolicznościach zaginęła? Pojechała wczoraj swoim samochodem Mercedes 240S, numer WW2345, pojemność silnika 3.2, kolor złoty, zarys 11 cm na tylnym zderżaku po lewej stronie. Zaraz pokażę zdjęcia. O, panie, mam nawet kilka. I ta historia, jak się mówi w języku rosyjskim, byłaby śmieszna, gdyby nie była taka smutna. Dobrze, że w ogóle zauważył, zauważy, że żona też zginęła, a nie tylko samochód. Kto przed chwilą z Was pomyślał o swojej żonie? A kto pomyślał o samochodzie? Posłuchajcie, kiedy istnieją dobre relacje między mężem i żoną? Mąż będzie wiedział wszystko, jak wygląda jego ukochana, lecz także o jej przyżyciach i zmartwieniach, które ma w sercu. Wtedy będą w stanie dojść do głębszego porozumienia. Gdy jadę nową lub nieznaną trasą, często korzystam z nawigatora, jak wszyscy my, prawda? I było tak, że pewnego razu włączyłem go, ruszyłem w drogę i byłem. Tak pogrążony w myślach, że nie zauważyłem i nie usłyszałem, że musiałem skręcić. Więc musiałem przyjechać o kilkadziesiąt kilometrów więcej. Nie doszliśmy z nawigatorem do porozumienia. Pomyślałem sobie, jak bardzo łatwo jest Oderwać się od głównej rzeczy i zacząć marzyć o czymś innym. Dać się ponieść swoim myślom, pomysłom, pragnieniom i różnym impulsom. Na przykład zadrapaniami na zderżaku, kto, kto nadal o nich myśli? Wydaje się, że postęp technologiczny ułatwił i poprawił relacje między ludźmi. Ale czy relacje w rodzinie Stali się cieplejsze i milsze. Czy żony mogą powiedzieć, że mężowie ich słyszą i rozumieją ich potrzeby i dbają o to, aby byli szczęśliwi? Czy mężowie mogą powiedzieć, że są blisko swoich żon, że zyskują szacunek i wdzięczność? Czy nastolatki mogą powiedzieć, że są blisko swoich rodziców i że rodzice ich słyszą, rozumieją ich potrzeby? Czy można powiedzieć, że ludzie stali szczęśliwiejsze i osiągają maksymalne porozumienie? Wydaje się mi że jest na odwrót, jest więcej kłótni, a cześć jeszcze jest bardziej zniekształcona. Ciągły przepływ informacji i ciśnienie, że ze wszystkich stron odwracają uwagę od najważniejszych rzeczy. Jak czytaliśmy na początku, czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Trochę statystyki. Wiadomo, że podczas przekazywania informacji werbalnie za pomocą słów osoba postrzega tylko 7%. Reszta informacji jest przekazywana w sposób niewerbalny. Czyli ton i intonacja głosu to wynosi 30%, a nieco ponad 60% informacji osoba otrzymuje poprzez spojrzenie, mimikę, gesty i pozy. Ponadto Każda osoba ma swój filtr wiedzy, przeżycie, przekonanie, traumatyczne doświadczenie, które usuwają większość informacji, zniekształcują ją lub odrzucają. Okazuje się, że nie jest tak łatwo przekazywać informacje, jakbyśmy sobie chcieli. Wszystko trzeba wyjaśniać, zadawać wiele pytań i dążyć do porozumienia. Jeśli spojrzymy na kogoś zakochanego, to łatwo jest zauważyć, że takie osoby mogą spędzać ze sobą godziny na rozmowach, spacerach, nawiązywaniu dobrych relacji. Dla nich nic nie istnieje. Myślę tylko o byciu razem i cały czas rozmawiają między sobą nawzajem i są pewni, że absolutnie pasują do siebie. Kiedy para przychodzi do nas z żoną na pierwsze spotkanie przedmążęskie, bardzo często mówią, jesteśmy tak sami, mamy ten samy gust, mamy takie same charaktery i będziemy darzyć siebie nawzajem miłością, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nie będziemy w ogóle nigdy mieć problemów jak inni. Dobrze im razem, tak? Nie pozwalają sobie nawet na myśli o zerwaniu. Kochająca para łapie każde słowo i spełnia życzenie obydwu. Nawet jeżeli kłócą się, nie rozumieją się nawzajem, szybko się dogadują i próbują się zgodzić. Dlaczego? Bo mają bliski kontakt, bo się cenią. Co się dzieje po ślubie? Próżność, obowiązki domowe, praca skracają czas na dobre relacje. Rozmowy. Sprowadzają się do omawiania problemów domowych. Kto dokona zakupu, kto dzisiaj wyniesie śmieci, i tak dalej. Urazy, nieporozumienia spowodowany przez brak dobrego kontaktu, rosną między mężem i żoną. Skupienie się na nieporozumieniach ma wpływ na inne dziedziny naszego życia. Miłość ochładza się, a bliskość i zainteresowanie sobą gubią się. Oboje czują się obcy i odchodzą, ubiegają się o rozwód zapominając o obietnicach, chorobie i zdrowiu, bogactwie i ubóstwie, w smutku i w radości, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Według danych Głównego Urzędu statycz Statycznego e, najczęstsza przyczyna rozwodu jest niedopasowanie charakteru. GUS opiera się na tym, co zgłaszają pary podczas rozwodu. Jednak... Doradzając małżeństwom, coraz częściej zauważam, że to jednak nie jest problem numer jeden. W rzeczywistości najczęściej przyczyna rozwodu jest zaniżenie poczucia wartości przez nieporozumienie. Krok po kroku. I dzień po dniu brak porozumienia prowadzi do trudności bycia w kontakcie. Pary się nie dogadują i osądzają. Nieporozumienie często prowadzi do szukania odpowiedzi na pytanie, kto jest winny. Poczucie winy prowadzi do autoagresji. Częściej pojawia się zarzuty nawet bezpodstawne. A jeśli para poprosi o pomoc na czas, to staramy się jej pokazać istotę problemu. I uwierzcie, to nie oni stali się źli i nerwowi, lecz to brak porozumienia między nimi jest czymś destruktywnym. Nadal mają przyjaciół, są doceniani i szanowani w pracy, nadal chcą być razem, ale ich serca jest wypeł wypełnione żalem, goryczą, bólem, rozczarowaniem i nieufnością. A kiedy serce nie wytrzymuje boli, Usta zaczynają mówić. Uzdrawiając serce i myśli, uciąć się ponownie komunikować ze sobą nawzajem w pozycji szacunku, związek małżeński może się zregenerować i się odnowić. Tylko po podjęciu wspólnego wysiłku para ponownie otwiera się nawzajem miłość, wdzięczność, szacunek, akceptacja i przebaczenie. Rytmek życia może się nie zmienić. Praca i życie codziennie pozostaną na swoim miejscu. Ale pojawia się cenny czas na to, by dostrzegać sobie wartość, zatrzymać się i porozmawiać, zapytać, rozważyć, spójrzeć w serce, zachować w bliskach ducha, duszy i ciała. I jak dzisiaj mówiliśmy kilka razy już, ci idę dwóch razem, jeżeli się nie umówili. Dobra komunikacja międzyludzka równa się relacja. Relacja to zawsze wspólne działanie, dążenie do porozumienia z obydwu stron. Nie tylko jednej osoby, ale i drugiej. Być w bliskim i otwartym kontakcie ze sobą nie ma już pytania, kto jest winny. Uwaga! Ale pytanie, co z tym zrobimy? Być może kto teraz sobie myśli, dlaczego on tak entuzjastycznie wykorzystuje obraz małżeństwa. Dość proste. Ponieważ ten temat jest dla nas wszystkich bardzo bliski i zrozumiały. Na jego przykładzie możemy zrozumieć więź między Bogiem a człowiekiem. I w Nowym Testamencie apostoł Paweł mówi o relacji między Chrystusem i Kościołem, jak o relacji między Panem wodem i Oblubienicą. Pamiętasz ten moment, kiedy się nawróciłeś? Kiedy przeżywałeś pierwszą miłość do Boga? Jak wtedy wyglądałeś? Promieniałeś radością i szczęściem. A co wtedy chciałeś zrobić? Jak to wyglądało? Mówiłeś non stop o swoim Bogu. O wszy wszystkim i wszędzie. O swojej miłości do Niego. O uczuciu wdzięczności. Podziwiałeś Boga, szukałeś bliskiego kontaktu z Nim, spędzałeś godziny na modlitwie i na czytaniu Jego Słowa. Nie wyobrażałeś sobie życia bez Boga, nie zwracałeś uwagi na zmęczenie i inne przyczyny. Szedłeś i szedłeś do kościołu przy każdej pogodzie. Amen? Byłeś i byłeś gotowa pokonać wszystkie trudności i głosić dobrą nowinę, na nawet na kręgu ziemi. Ale czas sobie powoli mija, życia płynie. Przychodzą inne zmartwienia, zmartwienia od różnych stron. Skupienie się na relacji i bliskości z Bogiem przenosi nas na coś innego. Przestajesz rozumieć Boga i Jego Słowa. On mówi, a ty nie słyszysz, ani nie rozumiesz. W sercu pojawia się smutek i rozczarowanie, bo Bóg przestaje odpowiadać Twoim nieuzasadnionym oczekiwaniom. Pozbawiasz wtedy wartości albo Boga, albo siebie. Pragnienie komunikowania się z Nim, chodzenia do kościoła znika, wszystko staje się czymś obcym i niezrozumiałym, i zamykasz swoje serce. A przecież tu w całe nie chodzi o Bogu. Jego stosunek do Ciebie się nie zmienił. On jest wczoraj, dziś i jutro równie kochający, równie wierny, wszechmogący, wybaczający i prawdziwy Bóg. W Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale jest jeden przykład, w którym Jezus przekazywał swoim uczniom życiowo ważne nauczanie. Mówił o tym, że On jest źródłem życia dla każdego, kto w Niego uwierzy. A bycie z Chrystusem w kontakcie oznacza bycie w kontakcie z samym życiem. Życiem wiecznym, wieczną miłością i żadna śmierć nie może rozłączyć człowieka z Chrystusem. Przeczytamy Ewangelię Jana, 6 rozdział od 51 wersetu. Jezus mówi, ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to, to ciało moje, które ja oddam za żywo świata. Wtedy sprzeczali się Judy, między sobą, mówiąc, jak ten może dać nam swoje ciało do jedzenia. I trochę dalej jest napisane, i od tej chwili Wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy wy też chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowo żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wielu uczniów opuściło Jezusa i nie zrozumiało Jego problemu, I, przepraszam, jego słów. Dlaczego? I jak nie zrozumiali jego słów i zamiaru? Zmniejszyli poczucie wartości Jezusa przez nieporozumienie jego nauczanie. Dlaczego dwunastu zostało? Oni też nie zrozumieli Jego słów, ale chcieli być w kontakcie z Chrystusem, więc postanowili zostać, podpytać Go, o co chodziło, co miał na myśli. Cenność bycia w kontakcie z Jezusem stało sensem ich życia. Bardzo łatwo jest machnąć ręką, czasnąć drzwiami, obrazić się i wyjść, powiedzieć, że już tego nie rozumiem, nie chcę nic akceptować, nie chcę nic przyjmować i nie chcę przebaczać. Łatwiej jest się poddać i zerwać kontakt. Łatwiej jest wsiąść do samochodu i zniknąć. Ale co mieli w sercu uczniowie, którzy powiedzieli Nie Jezus, nigdzie od Ciebie nie odejdziemy. Ty jesteś Bogiem. Ty masz słowo żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Syna, Synem Boga żywego. Uczniowie dostrzegali wartość Boga. Unaleźli sens swojego życia i prawdziwą miłość. Dlatego pragnieli post pozostać w dobrej relacji z Chrystusem. Czytając Ewangelię Jana, można prześledzić walkę między trudnymi okolicz okolicznościami i pragnieniem uczniów pozostanie w kontakcie z Bogiem. Wiele razy musieli Mu zaufać nawet gdy w ogóle nie rozumieli, o co chodzi. W szesnastym rozdziale, ostatnie wiecieże, łamanie chleba, ostatnie i ważne słowa pouczenie o wierze i miłości. Obietnica uczniów, aby zawsze byli w kontakcie z Chrystusem. Piotr wyróżnia się spośród wszystkich i zapewnia Chrystusa, że nawet jeżeli wszyscy uczniowie Go opuścią, On zawsze będzie z Chrystusem, a nawet umrze za Niego. Pamiętacie, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Piotr miał wielkie wyzwanie. Trzykrotnie wyżył się Jezusa. Piotr był pewien, że nie wyrzeknie się niczego na świecie, nie jest gotów oddać swoje życie za swoją miłość do Jezusa. Ale nadeszły nieplanowane okoliczności. Piotr szłochał i lamentował nad swoim czynem. Dalej w 19 rozdziale jest ukrzyżowanie Jezusa. Nie możemy sobie wyobrazić, co działo się w myślach i sercach uczniów w tym momencie, bo stracili z nim kontakt. Uczniowie nie zrozumieli swego mistrza, który mówił o wiecznej miłości, o życiu wiecznym, o wiecznym zbawieniu, o królestwie Bożym, a teraz zmarł gniepną śmiercią na krzyżu i został pochowany w grobie. I wyglądało to tak, że to jest koniec. Nie ma Chrystusa, nie ma nadziei, nie ma miłości i nie ma wyjścia. Jest tylko grob i oni uczniowie Chrystusa porzuceni i pozostawieni samym sobie. Ale wrócimy na chwilę do Piotra i jego historii, opisanej w Ewangelii św. Jana w 20, 21 rozdziale. Podążył za Chrystusem, ale wyżył się. Myślę, że w sercu miał poczucie winy, i deprecjonowanie siebie. Cel był stracony. Nie ma już sensu wierzyć w Chrystusa. Przynajmniej tak sobie wyobrażam stan Szymona Piotra. Już kilka razy zmartwychwstały Chrystus pojawiał się uczniom. Ale ta wiadomość nie dotykała w ogóle serca Szymona. Nie przynosi mu radość, nie przynosi mu nadziei. Szymon postanawia zająć się Starą sprawą. Lowienie ryby. W Ewangelii Jana w rozdziale czytamy, powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wszedli do wódzi, ale tej nocy nic nie złowili. Piotr idzie łowić ryby myśli o miłości i Bożym Królestwie i życiu wiecznym odeszły w przeszłość. Przed Szymonem Piotrem, jak on widzi, pozostała tylko taka rzeczywistość. Szara, nudna, beznadziejna, utracony kontakt z ukochanym nauczycielem. Szymon i siedmiu uczniów łowili ryby przez całą noc, ale nic nie złapali. Wódź, może ryba. Wszystko to przypominały Петрове, первое споткание с Христом, где уезжал в них Сына Живого Бога. Ходзение по воде, утешение Божие, добрые реляции с научителем. Это все было. А что сейчас? Подчас, когда подобные мысли кронжили Петрове по голове, мертвых стал Иисус. Czekał na spotkanie z Nim na brzegu. Przygotowywał dla Niego i pozostałych uczniów posiłek. Od trzynastego wersetu. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobno i ryby. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwychw. Gdy więc spożyli śniadanie, Rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż Ci? Rzekł mu, tak Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Trzy razy Jezus zadał to pytanie, Piotr zasmucił się, że po raz trzeci zapytał go, czy mnie kochasz? I rzekł do Niego, Panie, wiesz wszystko. Wiesz, że Cię kocham. Jezus rzekł do Niego, Paś, owcy moje. Piotr był zasmucony. On pamiętał wszystko. Pamiętał w noc aresztowania Chrystusa. Co się teraz dzieje przy ognisku? Zmartwychwstała miłość. Sam Pan Jezus, mistrz, siada przy ognisku obok Piotra. Jedzą razem posiłek. Jezus dokładnie wie, co myśli Piotr i co czuje w swoim sercu. Chociaż Piotr trzykrotnie wyrzekł się Jezusa przy ognisku na dziedzińcu arcykaplana, to teraz przy ognisku mistrza wszystko da się naprawić. Piotr słyszy słowa Jezusa, intonację Jego głosu, widzi Jego spojrzenie, Jego gesty, Jego postawy. I Jezus go nie potępia. Jezus jego nie oskarża. On mówi Piotrowie, że ceni go i ufa mu, i że on stanie się pasterzem i przywódcą owiec Chrystusa. Jezus, jako stała i wcielona miłość Boga, dotyka serca Piotra, aby uwierzył, że miłość nie umiera. Dalej jesteśmy w kontakcie i dalej może, możesz na mnie liczyć. Chcę, aby nasza więź się odnowiła. Ale nasze relacje z Tobą się odrodziły. Chcę, żebyś przestał czuć się opu opuszczonej i niepotrzebnej. Jesteś dla mnie drogi i ważny. Nie zostawię Ci ani opuszczonej, bo kocham Ciebie. Tak mówi Bóg. A dziś to przesłanie miłości brzmi dla Ciebie i dla mnie. Jesteś drogi i ważny dla Boga. Tak mówi sam Pan Jezus. Podczas gdy źle myśli krążą Ci po głowie i chcesz pogodzić się z tym, że nie ma wyjścia, że miłość odeszła, Jezus przygotowuje dla Ciebie to, czego właśnie naprawdę potrzebujesz. Jesteś Stworzony, stworzona na obraz i podobieństwo Boga. I Bóg jest zainteresowany relacjami z Tobą, dzieleniem się z sobą swoim życiem, mądrością, wiarą, nadzieją, miłością poprzez duchową więź z Tobą, siedząc obok Ciebie przy ognisku lub przy stole. Na pewno wie o wszystkim Twoich potrzebach Pan Jezus. Widzisz, w czym walczysz sam w sobie lub w rodzinie. Jesteś drogi i ważny dla Boga. On cię nie opuści ani nie zostawi, bo On cię kocha. I dzisiaj Bóg zwraca się do ciebie poprzez swoje słowo. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Teraz jest ten sam moment, kiedy Jezus ofiaruje ci chleb życia. Chleb życia, czyli z siebie samego. Jezus oferuje bezwarunkową miłość. Skontaktuj się z Nim już teraz i porozmawiaj z Nim. Może wpadłeś w ślepy zauwały i w relacjach osobistych też masz problemy. Porozmawiaj o tym z Bogiem i z osobą, której ufasz. Może straciłeś kontakt z rodzicami, może Ty i Twoja żona stracili kontakt między sobą. Porozmawiajcie o tym z Bogiem, poproście o mądrość. On zawsze ma wspaniały plan dla każdego człowieka. Wierzę, że Jezus Chrystus przeszedł swoją drogę po to, byś Ty mógł dzisiaj mieć z Bogiem osobistą relację na każdym miejscu, w każdym czasie Boży Plan polega na tym, żebyś Ty i ja mieli z Nim bliskie relacje i pozostawali z Nim w stałym kontakcie. Jezus zaprasza Ciebie do dobrej relacji. Mówi do mnie i do Ciebie, jesteśmy w kontakcie. Mówi także, możesz na mnie liczyć.